Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Vamos a entrar en la enseñanza. Queremos hablar un poquito más en este día sobre el tema de, de, del año, que es una iglesia en el poder del Espíritu. Una iglesia en el poder del Espíritu. Queremos invitarlos a abrir sus Biblias a Hechos capítulo 1, el versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y entonces vamos a leer del capítulo 2, versículo 1 hasta el 8. Y el versículo 12 también. Hechos capítulo 1, empezando en el versículo 8. Entonces el capítulo 2, versículo 1 al 8. Y el versículo 12 también. Y la pastora nos va a ayudar con la lectura y también va a orar por nosotros. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 2 dice... Versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados diciendo mira no son galileos todos estos que hablan ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 12. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Amén. Gracias Señor por tu palabra, la oportunidad que nos da reunirnos para recibirla, prepara. Nuestras mentes, nuestros corazones Señor Para recibir esta palabra, vivir Señor de acuerdo a ella Señor pedimos que tú nos hables de una manera poderosa Señor Para marcar el curso Señor para este nuevo año Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén Amén, se pueden sentar Una iglesia en el poder del Espíritu Nuestro tema del año, quiero animarlos, seguir Cultivando el tema en sus vidas, en sus hogares, en sus ministerios, uh, una iglesia, una familia, personas que en el poder del Espíritu. En este día, lo que estamos hablando sobre el día de Pentecostés, los, los versículos que hemos leído, el día de Pentecostés marcó un punto importante en la iglesia primitiva, 
Nosotros entendemos y conocemos bien uh, esta experiencia bíblica y no solamente es una experiencia bíblica, pero es una experiencia personal también. Hoy en día nosotros sabemos lo que es el marcado y llenos del Espíritu Santo. Y esto empezó todo en el día de Pentecostés. Pentecostés en las Escrituras es una fiesta judía uh, donde se, se, se celebra todos los años. También es conocida como la fiesta de semanas porque son siete semanas, siete días, 49 días y el último día es el día donde terminan la, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una celebración donde se da la primera cosecha al Señor, las primicias al Señor, dándole gracias al Señor por todas las bendiciones del año completo. Uh, Pentecostés es una celebración donde se celebra año tras año. En este tiempo bíblico se creía que había unos millones de, de, de israelitas que regresaron a Jerusalén, a unos dos millones para celebrar uh, la Pascua, celebrar Pentecostés. Y uh, um, durante este tiempo hemos entendido uh, la historia de la iglesia y la Biblia nos enseña que uh, uh, israelitas de distintos lugares que hablaban distintas lenguas Llegaron junto a celebrar su cultura, su historia, entendiendo todo lo que Dios hizo con, con ellos en el desierto debajo del irasco de Moisés. Y ellos aquí celebrando Pentecostés, todo junto. Es siete semanas, celebraciones, israelitas juntos se llegan y, y honrando su historia, honrando su cultura. Durante esta celebración de 50 días hemos entendido, la iglesia entiende lo que, lo que ha sucedido. Al principio de Pentecostés, ahí en la Pascua, entendemos que ahí fue donde Cristo fue crucificado. Tres días después resucitó y por los primeros 40 días de uh, Pentecostés, Jesús está entrando y saliendo en las vidas de los discípulos y cuando miramos uh, el Cristo resucitado uh, uh, en las escrituras vemos que él entra en las vidas de los discípulos para animarlos para darle palabra para darle uh, visión y, y durante este tiempo también en Jerusalén están celebrando Pentecostés unos dos millones de israelitas ahí celebrando en los últimos 10 días de Pentecostés, uh, entendemos que 120 discípulos subieron al aposento alto en espera a lo que dijo Cristo, uh, que Él iba a enviar el Consolador, iba a enviar poder del cielo, uno exactamente como Él. So, por 40 días, Él está aquí en la tierra. Cuando Él, uh, cuando él asciende uh, al cielo, Uh, los discípulos van por 10 días en el aposento alto y ellos están simplemente en obediencia a lo que Jesús le dijo. No se vayan de Jerusalén uh, hasta que han recibido poder del cielo. Es Pentecostés. Después de esos 50 días, los 10 días uh, en el aposento alto, los últimos 10 días en el aposento alto, sucede lo que hemos leído aquí, que ellos están ¿qué? orando y de repente cayó el Espíritu de Dios sobre ellos uh, como lenguas de fuego. Ellos empezaron a hablar otras lenguas terrenales. 
Sabemos que son terrenales, terrenales porque las, que los, las personas que estaban celebrando en Jerusalén estaban escuchando las la, la alabanzas al Señor en lenguaje que ellos conocían. Que es una confirmación de poder. ¿Por qué Pentecostés? Que es el poder de Dios para cumplir la gran comisión a toda lengua, a toda tierra. Y vemos aquí que uh, esta experiencia le dio el poder a estos 120. Confirmó la comisión que le dio Jesús en Mateo capítulo 28. De ir al mundo y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le, le dio el poder, la fortaleza, la confirmación, la ratificación de este gran llamado sobre sus vidas. Y la iglesia entró en un poder del Espíritu que afirma la voluntad de Dios sobre ellos. Hasta este día estamos gozándonos de esta verdad. Hasta este día y esto ha marcado la iglesia pentecostal ha marcado la iglesia que cree en el modelo del Espíritu Santo y aún nuestras vidas en este día el profeta Joel no ha enseñado que esto es para toda generación. Esto es para cada uno de nosotros y cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de alguien y lo llena completamente, él, ese cristiano puede entender lo que es gozarse de una vida cristiana, una vida que es victoriosa sobre el pecado, una vida que se goza del gozo uh, de lo que es conocer a Cristo, que hay un shalom, un paz sobre su vida, que el poder de Dios está sobre él para ayudarlo sobre ella. Para ayudarlos en la obra de Cristo y pueden ser dirigidos conforme la voluntad de Dios. Es un vaso donde el Espíritu de Dios llega y los dones del Espíritu pueden llegar para la edificación de la iglesia y la salvación de las almas. Qué lindo y las escrituras nos enseñan a nosotros que del momento que hemos dado nuestras vidas al Señor cada uno de nosotros somos marcados. Con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe esto en Efesios capítulo 1 versículo 13. Él dice en él también ustedes. Habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de su salvación. Y habiendo creído en él. Fueron sellados con el Espíritu Santo. Que había sido prometido. Del momento que hemos dado nuestra vida al Señor. Que hemos creído en su palabra. Y que hemos que lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Hemos sido sellados. Con su Espíritu Santo. Qué lindo es esta promesa para nosotros. Pero quiero también sugerirle. Que hay otro nivel. Hay más que Dios nos está llamando. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero también Dios quiere llenarnos. Con su espíritu. Señal indica que somos de Cristo. Salvación sobre nuestras vidas. Hemos sido marcados. Lo que dice las escrituras. Nos enseña que somos de él. Pero quiero sugerirle en este día. Que hay una posición. Que Dios está llamando a la iglesia. No simplemente ser marcada. Pero él quiere llenarlos con su poder. Una iglesia en el poder del espíritu. Y ese poder nos ayuda a alinearnos. Detrás de la voluntad de Dios. Ese poder nos ayuda a ser, tener éxito en el llamado 
que Dios ha puesto sobre la iglesia. A permitir los dones del Espíritu a llegar y alcanzar el pueblo de Dios para la salvación del alma y para la edificación de la iglesia. So, es lindo que somos sellados por el Espíritu, qué lindo. Que nunca tenemos que andar solo. Del momento que damos nuestras vidas al Señor. El Espíritu de Dios viene y, y, y sella nuestras vidas. Nos marca. Ya pertenecemos a Cristo. Qué lindo. Pero en este día quiero sugerirle. Que Dios nos está llamando aún. No solamente ser sellado. Pero ser llenos. En ese mismo libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 el apóstol Pablo, el apóstol Pablo afirma esto cuando él dice no os embraiguéis con vino en lo cual hay desolución antes bien ser llenos del Espíritu. Es en el mismo libro misma enseñanza donde él está diciendo hay más. Él dice, cuídase de las cosas terrenales que quieren desviarte, que quieren robarte de lo que es el lleno. Cuídate de esas cosas porque Él dice que, que el Espíritu quiere llenarnos. Y esa palabra, um, 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 antes bien ser llenos del Espíritu, está hablando el tenso presente. Ahora mismo, este mismo segundo, ser llenos, ser llenos, ser llenos. Este mismo segundo, ser llenos. Mañana, llenos. El martes, ser llenos. El miércoles, ser llenos. El jueves, llenos. Es, es, uh, es una palabra presente, activa, para ahora, para este minuto, para este segundo. Es el llamado de la iglesia, no simplemente ser marcado, pero ser llenos. Porque Dios tiene algo especial para nosotros. Y esa palabra, ser llenos, Uh, tiene que ver con completo, rendirse completamente llenos. Es una palabra muy linda. Una iglesia en el poder de Dios debe de gozarse de lo que es el llenos. Um, y Dios está dispuesto a salvar cualquiera, pero Él está buscando personas particulares donde Él puede poner su espíritu de una forma especial sobre sus vidas, sobre sus vidas. Muchos de nosotros, si no hemos criado en la iglesia hispana pentecostal, no hemos sido enseñados de niños. Si tú quieres ser lleno, entra en el cuarto, cierra la puerta y ora y ora y ora hasta que baje el poder de Dios. Ahora, yo creo que es un buen consejo, pero quiero sugerirle que hay más aún que esto. Aunque creo que el consejo que nos han dado de cerrarnos oral y buscar de Dios, uh, entregarnos al Señor, permitir que el Espíritu de Dios obre en nosotros, eh, eh, es un buen consejo. Pero quiero decirle en este día que quiero, creo que aún Dios está buscando más de nosotros eh, vasos particulares para no solamente sellar, pero llenarnos con su Espíritu. Llenarnos. So, Quiero mirar los 120. ¿Qué hicieron ellos en esos 10 días? ¿Qué hicieron ellos en esos 10 días? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué podemos mirar y ver de ellos? Porque creo que todo lo que ellos hicieron los puso en un lugar donde estaban listos a recibir lo que Dios quería derramar sobre ellos. Yo so, quiero compartir con ustedes. Cinco observaciones de los 120 
de esos 10 días de los 125 observaciones que creo que podemos, podemos nosotros también aplicar a nuestras vidas. Y la iglesia dice, amén. amén. El primero es, hablando sobre cómo podemos vivir una vida llena del Espíritu, mirando los 120, uh, la posición de ellos. La primera es que podemos aprender, vemos um, oración constante en ellos. Diez días orando, todos perseveraban unánimes en oración, dice las escrituras. Ellos subieron al aposento alto y ¿qué hicieron? Oraron. ¿Por qué oraron? Aprendieron eso de Jesús. Jesús fue intencional en, en, en enseñarle cómo orar, pero también fue ejemplo de lo que era la urgencia de orar. Las escrituras nos dice en, Mar, en Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió uh, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y él lo hacía por la mañana antes de entrar al ministerio. Aún antes de escoger sus discípulos, las escrituras nos dicen que Jesús oraba. Antes de entrar al ministerio. Y ellos entendían en Mateo capítulo 28, los discípulos, los 120, que había una gran comisión, una misión para ellos. Y antes de ellos entrar en ese ministerio, aprendieron de Jesús que tenían que orar. Buscar al Padre, buscar la voluntad del Padre. Las Escrituras nos dicen que Jesús hacía esto, Lucas 5, 16. Más Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Quiero animarlo en este día, si queremos ser llenos, gozarnos de una vida llena del Espíritu de Dios, entender que la oración sí es importante. Uh, a veces eh, la vida que estamos viviendo uh, de un día a otro día, el sueño americano nos tiene tan comprometido y uh, ese sentir de lograr cosas terrenales, de, de terminar agendas que hemos empezado, uh, de lograr una carrera donde hay dinero y éxito, a veces nos roba del tiempo que tenemos con Jesús. Dallas Willard Uh, él dijo esto, la prisa es el gran enemigo de la vida espiritual. Él dice, necesitas tiempo y espacio para escuchar a Dios con claridad. Él dice, cuando estamos siempre en movimiento, pasando de una tarea a otra, Dios queda en un segundo lugar. Hemos escuchado personas que nos han dicho, pero Dios nunca me habla. Tenemos que ponernos en una posición, un lugar para poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios habla por medio del profeta Jeremías y él dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, uh, si podemos llegar a un lugar donde podemos hablar y compartir y mi espíritu mover y hablar a tu vida, voy a revelarle cosas que usted no, no sabe. Voy a enseñarte mi voluntad. Voy a dirigirlo en lo mejor para su vida. El salmista nos enseña uh, siempre a acercarnos al Señor. El Salmo 145 nos dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan. De quienes lo invocan en verdad. Cerca a nosotros. Hemos aprendido de los 120 que ellos entendían. Ellos necesitaban la dirección del Padre y por eso estaban orando. Ian Bounds dijo esto, un cristiano que no ora, 
nunca aprend, aprenderá la verdad de Dios. A un cristiano que no ora nunca aprenderá la verdad de Dios. Quiero retarlos en este día. Eh, hemos hablado que nuestro domingo debe de cambiar nuestro lunes. La palabra aplicada a nuestras vidas nos no trae a la voluntad de Dios. Quiero, uh, quiero retarlos en este día. ¿Cómo, cómo, estamos, um, cómo estamos funcionando en, en, en la disciplina de orar? En, nuestros, en, nuestros, en nuestras casas, separar un tiempito, compartir. No soy legalista en lo que de horas. Yo sé que hay personas que pueden orar por muchas horas. Los felicito por eso. Y si Dios te llama a hacerlo así, amén. Pero separar un tiempito donde usted puede estar simplemente con Dios. Que el apuro del día no sea más importante a su vida que un tiempito con Dios. De levantarse por la mañana o separar un tiempo en la tarde. A simplemente estar con Dios. Dejar que su espíritu se ministre a su vida. Que te dé sabiduría en los tiempos difíciles. Que hable a su corazón. Porque esto es importante. Cultivar la oración en nuestros hogares. Con nuestra familia. Decirle a nuestros niños, antes de irnos, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre nosotros. Enseñar esta cultura en nuestros hogares de que esto es importante. Entender que el culto de oración de la iglesia es importante. Cada gran avivamiento en la historia de la iglesia empezó en un culto de oración. Unirnos juntos, entender que esta disciplina es importante. Acercarnos a Dios es importante. Que entender que ser persistente en la oración es importante. Usted está buscando puerta abierta, tiempo con Dios. Está buscando que Dios conteste algo que es particular a tu corazón. Tiempo con Dios. Hay algo que usted está esperando que te está causando ansiedad. Y tú dices, oh, pero quiero, quiero aconsejarlo. Mira, tiempo con Dios. Él calmará la ansiedad de nuestros corazones. En el momento oportuno, Él va a abrir la puerta perfecta para nosotros. Y podemos gozarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque en este mundo tenemos que esperar a veces. En este mundo tenemos que perseverar. Y cuando no sabemos cómo hacerlo. La ansiedad. El temor llega a nuestras vidas. Y quiere dominar el pensamiento. Y las emociones. Lo que nos ayuda es que. Tiempo con Dios. Tiempo con Dios. Y es la persona. Que Dios puede llenar. Con su espíritu. Y la iglesia dice. Que podemos aprender de los 120 en su tiempo de espera persistente en la oración. Número dos, um, vemos consagración en ellos, consagración. Cuando miramos las, las escrituras podemos ver la actividad que había en Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando el poder de Dios cayó sobre los discípulos, ellos empezaron a hablar en otras lenguas y los que, mira, los que lo estaban mirando estaban diciendo, tienen que estar borrachos. Esto nos deja ver lo que ellos estaban haciendo y viviendo. En este tiempo de celebración, ellos estaban, ¿qué? En este estilo de celebrar que los discípulos dijeron, no queremos tener parte de eso. Vamos a subir al aposento alto, vamos a consagrarnos, vamos a separarnos para buscar de Dios para nuestras propias vidas. Y no vamos a permitir que la cultura de estos tiempos nos contanimes, contanimes, ah, contaminadas. No lo vamos a permitir y vamos a permitir una separación, una consagración 
porque hemos entendido que Dios nos está llamando para algo diferente. Dios está buscando derramar su poder sobre una iglesia, sobre un pueblo, sobre una familia que entiende lo que es consagrarse, de separarse. Uh, hemos entendido esto y uh, en estos días estamos viendo aún a, a veces en la iglesia cristiana ese sentir de, de relevancia, de parecernos como el mundo para atraer, para atraer el mundo. Este sentir o el sentir de tolerancia que permitimos estas cosas porque queremos que no, no sea tan difícil o tan fuerte o, o rechazar, queremos hacerlo fácil para ellos que no conocen a Cristo y estamos que Estamos permitiendo cosas que, que no debemos de permitir y esto llega a la iglesia, esto llega a nuestros hogares, esto llega a nuestros niños, llega a nuestros nietos y cuando miramos y decimos pero por qué mi hijo no está buscando de Dios, por qué mi nieto, por qué, porque hemos permitido algunas cosas que no deben de ser permitido y esto llega a cada parte de nuestra vida y empieza a dañar lo que Dios quiere santificar, la iglesia es llamada a una vida de consagración. Y esa es la iglesia que Dios quiere llenar con su espíritu. El apóstol Pablo nos recuerda de esto cuando él nos dice. De modo que si alguien está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Es la promesa para nosotros. En el mundo fuimos esclavos al pecado. Esclavos a la maldad. Esclavos a la mundicia pero ahora en Cristo somos esclavos a la justicia porque hay una consagración que se espera de la iglesia que se espera del cristiano y que se espera de nuestras familias porque Cristo no ha sellado con su espíritu y ahora somos diferente y hay un llamado especial y esto es porque debemos de, de andar diferente. Debemos hablar diferente. Yo, 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 yo pienso, creo, espero que de todos nosotros que estamos aquí no hablamos malas palabras. No, 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 no hablamos cosas feas. No somos sellados. Hay consagración. Hay, hay una diferencia. Nuestra casa es una casa diferente que, que la casa del mundo. No, hemos entendido que hay algo especial en nosotros. Hemos sido sellados del Espíritu y Dios espera una consagración. Y eso se ve aún en los tiempos ahora. Se ve que el vecino te pueda decir hay, hay algo diferente de usted, de su familia. Hay algo diferente de sus hijos, de sus nietos. Hay algo diferente y no es que tenemos una Biblia debajo del brazo y, y ya salimos los domingos de la iglesia. No, no, es la forma en cómo vivimos, actuamos, cómo, lo, cómo hablamos. Hemos entendido esto y es el llamado de la iglesia. La palabra nos dice a nosotros, el apóstol Pablo, segunda de Corintios, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos. A entender que hay una separación el apóstol Pablo nos dice en primera tesolicenses capítulo 5 versículo 5 todos ustedes son hijos de la luz y del día no somos de la noche ni de la oscuridad Mateo nos dice que somos sal en este mundo sal en esta tierra la palabra nos dice Jesús hablando en el sermón de monte él nos dice que hay dos distintos caminos hay un camino ancho Uh, que, nos, que, que nos conduce o nos dirige a la, la destrucción y hay una puerta estrecha que nos conduce a la vida eterna. 
y la iglesia es llamada a ser diferente. Quiero retarlos en este día. Es si es, es, y es que anhelamos ser llenos. Mirar nuestras vidas. Que se escucha en nuestras casas. Cómo hablamos. ¿Cómo, cómo vivimos cuando la familia llega a la casa. Si es diferente que cuando los hermanos de la iglesia llegan a la casa. ¿Cómo es? Porque Dios está llamando a la iglesia a consagración. Él está buscando a alguien, un pueblo, una familia, a poner su espíritu con poder sobre ellos. Y es la iglesia que es consagrada. Y la iglesia dice, y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de Elohim, yo estoy hablando de mi vida, de su vida, mi familia, su familia. Y cuando nosotros lo hacemos bien, esto también alcanzará eh, estas paredes también. Y la iglesia dice, so estamos hablando sobre uh, la iglesia llena del poder de Dios, que podemos aprender de, de los 120, de los 10 días, persistente en oración, consagración. Número 3, uh, vemos perseverancia en ellos. Ellos eran fiel, perseverando. Diez días. No sabían que iban a esperar. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que yo no envíe el Consolador. Hasta que yo no, que le dé poder. Ellos no sabían. Entonces Jesús asciende al, al cielo. Ellos estaban pensando, quién sabe que había otro que iba a descender del cielo. Ellos no sabían qué esperar. Pero qué estaban haciendo diez días perseverando. Diez días esperando, fielmente perseverando, fielmente esperando, fielmente esperando que Dios haga su obra, que Jesús envíe el Consolador. Tenían temor por sus vidas, la persecución. Recuérdate que solamente son unos 40, 45, 50 días de la crucifixión. Uh, persecución sobre ellos, había temor, había, estaban preocupados, pero qué perseverando, esperando. A veces yo pienso hoy en día, no se quiere perseverar, no se quiere, a, a veces, a veces, es, a veces es más fácil simplemente decir no puedo, es más fácil decir estoy cansado, es más fácil decir necesito esto más. Uh, no queremos, aún en la cultura vemos que no quieren perseverar por sus matrimonios, no quieren perseverar en una iglesia, no quieren perseverar en, en, en lo que es hacer la obra bien, no, no quieren perseverar en sus disciplinas espirituales, no, no quieren perseverar en sus ofrendas y diezmos, no, no quieren uh, perseverar en lo que es orar, no, 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 es más fácil decirle, Sí al pecado, es más fácil uh, decirle yo no puedo y tan listo a tirar la toalla blanca por cualquier razón, no quieren perseverar uh, y Dios está buscando un pueblo, una iglesia que está listo a perseverar. Um, queremos animarlos en este día, es difícil vivir en esta tierra, hemos entendido que es difícil, sabemos que tendremos tribulaciones, las escrituras nos enseñan esto, que ten, tendremos tribulaciones. Hay angustia, hay dolor, hay enfermedad, hay persecución. Es parte de la vida cristiana, pero también Dios nos ha llamado a creer en Él y perseverar. Es el llamado sobre nuestras vidas. Si anhelamos ser llenos, 
Si entendemos la persona en quien Dios quiere derramar su espíritu, tiene que ser una persona que está listo a perseverar en todo tiempo. Las escrituras, el lenguaje bíblico es un lenguaje de perseverar. Santiago dice, dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Perseverar. El Pablo le dice a Timoteo, si, si sufrimos, también reinaremos con él. Si, si le negamos, él también nos negará. Revelaciones nos dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome su corona. Es lenguaje de perseverancia, perseverancia de, de luchar. Uh, Jesús dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvado. Lenguaje de perseverar. Quiero animarlos en este día. Pon retos en tu vida. ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que usted cree que Dios te está llamando? Ponlo como reto y no deje que nadie de, de, te desenvíe de lo que Dios ha hablado a su corazón. Y nunca le dé una influencia a nadie para desanimarte tanto de, la, de los retos que Dios ha puesto en tu corazón. No deje que nadie te desanime. No deje, no. Usted sigue fiel porque Dios ha sido fiel contigo. Adelante en lo que Dios ha puesto en tu corazón Porque Él está buscando a alguien Que está dispuesto a perseverar Para derramar su espíritu sobre ellos Y la iglesia dice Amén, aleluya so, Estamos hablando ¿Qué podemos aprender de los 120? Persistente en oración Persistente en consagración uh, También perseverancia fiel per Perseverando número cuatro Podemos ver Unidad en ellos, unidad. Los 120 dice las escrituras que unánimes, juntos. Ellos estaban que orando y esperando. Ellos estaban juntos orando, juntos buscando, juntos esperando la voluntad de Dios. Uh, ellos se ayudaban, ellos estaban que uh, como un pueblo, entendiendo que Dios los llamó para hacer esto junto. Quiero recordarte que las escrituras hablan mucho sobre la unidad de la iglesia, del pueblo. Um, y Dios está buscando una iglesia unida, un pueblo unido, una familia unida uh, para derramar su espíritu sobre ellos. El apóstol Pablo, él anima a la iglesia con estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Comparten, comparten penas y alegrías, participen en, en, en amor fraternal, sean compasivos y humildes juntos. Romanos capítulo 14, versículo 19 nos dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Juntos, juntos, como un pueblo. Yo soy tu hermano, tú eres mi hermana. Somos una iglesia, junto en armonía, junto en misión, junto en visión, junto en, en el deseo de ver el nombre de Cristo levantado en alto, junto en el deseo de ver las almas salvadas, junto en el deseo de ver Dios glorificado. Esto es la voluntad de Dios. ¿Cómo tratamos a los demás 
tiene valor. Cómo tratamos a los demás tiene valor. Cómo manejamos conflicto tiene valor. Ah, hemos entendido esto. Cómo servimos los unos a los otros tiene valor. Cómo amamos nuestros vecinos tiene valor. Nos recuerda de la unidad que Dios nos ha llamado a ser juntos. Unidos, juntos. No dejes que nadie te desanime en lo que Dios ha puesto en tu corazón como iglesia, como familia, como pueblo, junto en lo que Dios nos ha llamado. Y la iglesia dice, so estamos mirando los 120 que podemos aprender de ellos, persistente en oración, consagración, perseverancia, unidad. Y el último es, estaban disponible, disponible. Vemos que cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos, ellos salieron, el, el apóstol Pedro, él predica un mensaje cristocéntrico y ellos estaban todo que disponible a hacer lo que Dios quería hacer en ellos. Isaías, sabemos la historia de Isaías, el llamado de Isaías, cuando Dios habla su vida, le dice, entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién iré por nosotros? Y él, y él responde, heme aquí, envíame a mí, disponible. Dios está buscando que derramar su espíritu sobre una iglesia, una familia, una persona que está disponible. Si estamos contentos con simplemente venir a la iglesia, cantar los himnos, dar nuestras ofrendas, escuchar un mensaje, pero, pero no me moleste mucho de ese lugar. No hay una disponibilidad de nuestra parte a ser usada de Dios. Y Dios quiere derramar su espíritu sobre alguien que quiere ser usado por él. Dios está buscando bendecir a las personas que quieren bendecir a personas. Él está buscando a derramar su espíritu sobre alguien que dice, Señor, estoy dispuesto a ser usado para tu gloria y tu honra. Siendo lleno del Espíritu de Dios, siendo una iglesia llena del poder de Dios, uh, tiene todo que ver con el llamado sobre la iglesia, que somos embajadores de Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda de esto, que somos embajadores de Cristo. Este es el llamado sobre nuestras vidas, que tenemos la gran comisión dado por Cristo mismo, que hemos sido llamados a qué? edificar la iglesia. Tiene que ver una disponibilidad de nuestra parte a funcionar en la voluntad de Dios para la bendición de la iglesia y la salvación de las almas. Tiene que ver una disponibilidad. Y esa es la persona que Dios quiere llenar con su espíritu. Esa es la persona que Dios quiere llenar con su espíritu. Esa es la persona que Dios quiere usar para los dones del espíritu. Alcance la iglesia para edificar, para sanar, para restaurar y para la salvación del alma. Hay algunos que desean, oh Señor me gustaría me gustaría hacer esto, hacer lo otro, usarme de esta forma, usarme de esta forma, pero no de lunes a viernes de nueve a cinco porque estoy bien ocupado durante esos tiempos. Pero un sentir, Señor, soy hijo, hija tuyo para tu gloria y tu honra. Estoy comprometido a tu voluntad, esclavo 
a tu voluntad, disponible para tu gloria. Y no es que el nombre de ninguno de nosotros sea levantado, pero que el nombre de Cristo sea levantado en alto. Aleluya. Me preocupa cuando veo mucha atención sobre una persona. Me preocupa eso, que, que vemos a veces una persona que, que se quiere ver bien espiritual, eso, eso me preocupa. Y, no, no, porque están buscando una atención o una gloria que no le pertenece. No, 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 no. Ah, esto todo tiene que ver con el Señor. Estamos disponibles. Y quiero dejarte saber que el gran llamado sobre la iglesia tiene mucho más que ver con la vida que vivimos todos los días, en nuestro trabajo, en nuestros vecindarios, con nuestra familia, mucho más que un altar, mucho más que un altar. Es la disponibilidad que hay en nosotros. Y esa es la persona que Dios quiere derramar su espíritu sobre ellos. Y la iglesia dice, para concluir, los músicos pueden ayudarnos. Mirando la enseñanza en su totalidad, mirando Pentecostés, esos 10 días, los 120. Sí, hemos sido enseñados de, de, de niños. Quiere el poder de Dios, ciérrate en tu cuarto y ora, y busca, y ora, y busca, y Dios va a bautizarte, y Dios va a llenar. Amén. No estoy en contra de eso. Amén. Debemos de hacerlo. Pero quiero sugerirle, mirando los 120, que había un estilo de ellos que pienso que debemos de también entender que es, tiene que ser parte de nuestras vidas. La oración, la consagración, la perseverancia, la unidad y la disponibilidad. Y no podemos escoger algunos. Tú sabes que yo, yo me encargo de orar y perseverar. Consagrarme, bueno, yo se lo dejo al pastor Jorge. Quiero coger, no, no, yo soy bueno, yo soy santo, yo no hago esto, no hago esto, pero uh, estoy bien ocupado en estos días. Tenemos que entender esta vida de devoción. Es una vida de devoción. Es una vida repleta, completa en la voluntad de Dios que debe de, de, de controlar todo aspecto de la vida cristiana. Y esa es la persona que Dios quiere llenar con su espíritu. Dios está buscando personas particulares que dicen Señor me rindo completamente a tu voluntad. Y veremos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Yo quiero animarlos fiel en su consistente en oración. Escríbelo, búscalo. Compártelo con tus amigos, amigas. Si es casado, con su cónyuge. Mira, ayúdame a ser fiel a esto. Quiero orar por la mañana o en la tarde. O compartir, ayúdame. También entender consagración. Si hay algo en mi vida que no te agrade, Señor, ayúdame. Ayúdame a separar. No, quiero representarte bien. Y a veces en la vida, en la vida cristiana, hay lugares donde son un poquito gris, gray areas. Y luchamos con esas áreas. ¿Se permite? ¿No se permite? ¿Puedo? ¿No puedo? El consejo pastoral es, si hay lucha en ti, en ti va completamente a la parte consagrada entonces. 
si usted, no está, si usted no está seguro Todo lo que tenga la apariencia Del pecado Sepárate entonces Y ahí encontraré el gozo Y la paz Y la fortaleza del Señor Perseverancia Seguí No dejes que nadie te desanime Sigue adelante Tiene dones en tu vida Dios te ha llamado Sigue Fiel En todo lo que Dios ha puesto en tu vida Unidad Nadie debe hacer esto solo Necesitamos familia Necesitamos iglesia Necesitamos mentores Necesitamos personas en nuestras vidas Para ayudarnos Y disponible Y cuando podemos entender todo esto Somos como los 120 Listo para recibir El poder de Dios sobre nuestras vidas Listo, listo Y, y termino con esto Hay una urgencia De una iglesia Llena del poder de Dios Hay una urgencia There is urgency Que nuestras familias, nuestros hogares Nuestras vidas, nuestros niños Sean llenos No simplemente sellados Pero llenos del poder de Dios Debe de haber un, un anhelo en nosotros De ser bautizado De ser lleno De buscar del Espíritu De, de entender Que somos personas escogidas De parte del trino Dios Para algo particular Y eso debe de conmovernos De una forma tan particular Que debemos de hacer todo lo posible Para agradarle al Señor All that we can do to please the Lord. Quiero animarlos en este día. Adelante. Como una iglesia en el poder del Espíritu. Y la iglesia dice. Si usted ha recibido la enseñanza. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Los invito a ponerse de pies. Quien sabe que hay alguien aquí en este día. Que no conoce de Cristo O quien sabe que usted conoce pero No lo ha recibido Como la verdad Y como tu salvador Eso indica que usted hoy No es sellado con el Espíritu Y no hay salvación sobre su vida Pero no se turbe vuestros corazones Todavía hay gracia Y misericordia para usted en este día si usted está aquí, está lejos de Dios y necesita reconciliarte con el Señor. Hoy es el día de la salvación. Y en acuerdo con la palabra del momento que uno lo acepta como la verdad y como nuestro Salvador, él nos va a sellar con su Espíritu. Marcarnos y decirnos que ya le pertenecemos a Él. Y nuestros nombres serán escritos en el libro de la vida. Y en ese gran día hemos entendido la salvación, la eternidad por medio de Cristo es nuestra si usted está aquí en este día y no conoce a Cristo hoy, hoy no, no te vaya como llegaste don't leave like you have come but there is an eternal blessing for you hay una bendición eterna para ti en este día y es encontrado en Cristo Jesús mientras que nosotros estamos cantando este himno con valentía te, te invito a acercarte al altar nosotros queremos orar por ti en este día Una oración que cambiará tu vida Para siempre Y para la iglesia Que dice Quiero ser lleno Quiero más de Dios
Dios me está hablando, Dios está afirmando, confirmando, me está retando. Es tiempo de entender. Oración persistente, consagración, perseverancia, unidad, disponibilidad. Y quiero andar en lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha separado para mí. Si usted está aquí en ese día y también anhela oración, el altar también está abierto. Te invito a venir, vamos a orar juntos en este día. Que Dios te bendiga. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. 